0: Boa tarde, amados, sejam bem-vindos a mais esse podcast Casa na Rocha. Né? Todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós estamos aqui reunidos, levando uma mensagem de amor, de paz, no coração de vocês que estão aqui nos acompanhando. É uma bênção ter você aqui conosco. E hoje nós vamos dar continuidade a um tema que nós tivemos aqui, esses dias atrás, como um convidado especial, Marco Aurélio Ferrari, ele que vem aqui, Marco, minha gratidão, né, por mais uma vez estar aqui conosco, ele que vem trazer é, a continuidade, né, de estarmos falando sobre a volta de Jesus, de estarmos falando sobre o arrebatamento, com o nosso tema hoje, preparando-se para a volta de Jesus. Eu sou a Roselaine Oliveira, estou aqui, então, com o nosso convidado e com o pastor Giovanni.
1: Olá, pessoal, tudo bem? A graça, a paz de Jesus... É uma alegria estar aqui com vocês ao vivo no nosso podcast. Todas as vezes aqui reunidos, né, passando conhecimento da palavra, conhecimentos gerais para que você possa crescer, se edificar, ao mesmo tempo, né, crescer nas várias áreas do conhecimento humano. E hoje nós temos essa temática muito especial: a volta de Jesus. Como é que o crente pode se preparar para a volta de Jesus? Né, o que 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 Deus espera de nós como cristãos, né? qual é o perfil daqueles que vão para o céu. E, e nós vamos falar sobre os vários episódios proféticos que envolvem né, a volta de Jesus. O que significa esse conceito e tal? Eu quero começar como a gente sempre começa, lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aqui Paulo está falando acerca da esperança do cristão com relação à morte. E cheio do Espírito Santo, ele é tomado pelo Espírito e traz uma revelação do coração de Deus com relação à volta de Jesus. E Jesus está voltando. Fique atento, fique vigilante, te consagra ao Senhor, entregue a sua vida o seu coração a Jesus. Não é tempo de brincadeira, é tempo de consagração, é tempo de alimentarmos a nossa fé, de buscarmos o Senhor como nunca antes na história da nossa vida. A porta da graça ainda está aberta, mas em breve... E muito em breve ela pode se fechar. Então é tempo de buscar o Senhor, a fim de que possamos conhecer o que Deus tem no seu coração para as nossas vidas. E não só isso, possamos aprender coisas valiosas que podem transformar as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias. Mas então, o que, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 13? O texto sagrado nos diz o seguinte, presta atenção. Irmãos... Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormir aqui no sentido de morte física, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Glória a Deus que nós temos esperança. Glória a Deus. E a nossa esperança é Jesus de Nazaré. Aí vem o 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus... E juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que morreram fisicamente. É uma referência ao arrebatamento da igreja e à ressurreição dos justos. No versículo 15 ele diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, nessa volta de Jesus, os que estivermos né, vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor... Certamente não precederemos aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram fisicamente. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Primeiro vem a ressurreição. Logo em seguida, num abrir e fechar de olhos, vai ser um lapso de tempo extremamente rápido, o que, que vai acontecer? A ressurreição dos justos e também o arrebatamento da igreja. 17 diz, depois disso, os que estivermos vivos, né, seremos arrebatados, ou seja, transladados, levados para o céu, juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que acabaram de ressuscitar pelo poder de Deus e nas nuvens nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. Então, Amém. são palavras que o apóstolo Paulo trouxe, né? Marco Aurélio, Rose, todos vocês que estão nos assistindo, palavras de consolo, palavras de esperança, para mim e para você. Você não precisa ter medo da volta de Cristo, você tem que é, ter fé na volta de Cristo, crer, se preparar, como várias vezes na palavra de Deus nós encontramos, né? um... Sóbrios, vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor Porque a vinda do Messias está próxima E esse é o nosso tema de hoje Louvado seja o nome do Senhor Seja muito bem-vindo, desde já Queremos deixar um convite para você Venha nos conhecer Igreja Casa na Rocha, no Dr. Camargo 4555 No centro aqui de Moarama, Paraná Toda quarta-feira, hoje nós temos culto Às 20 horas, vem estar conosco Toda quarta às 20 horas e no domingo, dois cultos. Às 9 horas da manhã, temos escola bíblica dominical e às 19 horas, um culto especial para o seu coração. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Este é o podcast Casa na Rocha. E desde já queremos agradecer ao querido Marco Aurélio, pastor, querido, homem de Deus, um amigo querido né, do nosso coração, que sempre está à disposição de trazer uma palavra do céu e compartilharmos juntos acerca da volta de Jesus. Marco, fica à vontade, pode é, dar um, uma saudação aí à turma, e fica à vontade para falar aquilo que Deus colocou no teu coração. Pastor
2: Giovanni, mais uma vez, eu agradeço ao senhor o convite, Rose, querida, que Deus abençoe muito. tá? Aos ouvintes também, meus amados, o pastor já começou com, essa, com esse texto poderosíssimo, não é? e a gente que, que nos denominamos cristãos, o que a gente mais aguarde a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como. Glória então é um texto que nos deixa muito feliz. Ele está para voltar, não é? Amém. Está chegando.
1: Glória a Deus.
2: Eu agradeço mais uma vez o convite, Pastor. Deus abençoe Amém. muito vocês e os ouvintes também.
0: É uma honra para nós né, ter você novamente aqui nesse podcast. É uma honra toda minha. Sempre ser? muito conhecimento. Né? É. é um tema complexo. Sim. Não é qualquer pessoa que consegue abordar é. da forma que você traz, né, dessa transparência. Uma facilidade até <risos> para falar sobre esse assunto. Porque, na verdade, né, Marcos, se a gente for é, observar, tudo tá na palavra.
3: É, Sim, a tudo. forma
0: de interpretação, então esse cuidado na hora de interpretar é, é fundamental, extremamente importante. Isso. Né?
2: Inclusive é um exercício que eu sempre faço, né? porque quando você lê, você vai, você vai ver uma profecia. Tem muito de você, no, no que você quer entender, e não é assim. Eu preciso entender o que que Deus está falando, não é isso? E com, é, eu sempre vejo as profecias como, como, como um relógio que que, que tem, cheio de das engrenagens e eles têm que se engrenar. Eles têm que está perfeito. Se não um dentinho fica batendo no outro e não vai, as profecias são dessa maneira. Elas têm que encaixar uma na outra. A palavra do Senhor ela é perfeita. Se existe alguma coisa que a gente não está entendendo ou uh, dá a impressão que está faltando alguma coisa, é a nossa mente limitada que não está conseguindo entender o que Deus está falando. Pode procurar que você vai achar a resposta, você vai achar a engrenagem certinha e tudo tá tudo tem que, tudo tem que funcionar perfeitamente.
0: Perfeito, né? isso mesmo. Marco, nosso nosso tema de hoje é preparando-se para a volta de Jesus, né? Um tema Sim. complexo. Mas assim, o que é a volta de Jesus?
2: Rosa, a volta de Jesus ela é ela é um, ela é um evento bastante complexo, não difícil, complexo, é porque ela envolve não só uma, uma vinda estanque de Jesus e pronto, isso acabou. Ela ela tem toda uma, uma preparação para para essa volta essa volta ela não acontece num momento único, ela se desdobra e, e avança para o futuro. Né? Então, aquilo que, a gente, que, que os gregos chamam de parousia de Cristo, ou seja, quando você está preparando para a vinda de um grande rei, então, tem todo um preparativo para esse rei chegar. A chegada desse rei, a estadia desse rei, e depois que esse rei vai embora, seria, seria isso. Então, é, a, a volta de Cristo seria esse momento em que Jesus volta para buscar os que são, deles, e, que são dele e do são dele estabelecer o governo dele aqui na terra tá não são momentos que não são no, no mesmo instante mas a volta de Jesus seria isso ele vem buscar os que são deles que são dele desculpa e instalar o governo dele aqui na terra
0: olha só e você comentou aí com essa com relação a essa preparação toda né para alguém que está chegando e como é, Marcos, então, que os cristãos, eles podem se preparar para essa vinda?
2: É, vamos começar pelo mundo, primeiro. O mundo está se preparando, a gente está vendo... A, a, só você ficar na, na frente da TV cinco minutos, você vai ver que a coisa está muito tá muito complicada. E o mundo está fervilhando, aguardando esse, essa vinda. Algo grande vai acontecer. Eu já converso, às vezes, até com pessoas que são que não são cristãs, e elas falam, eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Um dia eu estava conversando com uma psicóloga, que não é cristã, ela falou assim, eu sinto dentro de mim que alguma coisa vai acontecer, eu não sei o quê. Eu falei assim, eu sei. Mas... <risos> Agora, como que eu, cristão, me preparo? Como que eu me preparo? É... Nós nos preparamos lendo a palavra de Deus. Eu já conheço, vamos partir do pressuposto que eu já conheço Jesus e como que eu me preparo, como que eu espero? Mantendo firme na palavra dele, mantendo firme na promessa a Bíblia fala assim que sem santificação ninguém verá o Senhor, então esse é o ponto chave, no meu entendimento, a santificação, a partir do momento que eu conheci Jesus, eu tenho que passar por esse processo de santificação, não tem como, eu, 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 eu brinco, eu, esses dias eu estava brincando com a minha irmã, eu falei assim, se a pessoa tiver sorte de aceitar Jesus, sorte, aceitar Jesus e morrer, beleza, acabaram <risos> os problemas, acabaram -se né? os problemas, agora, se ela continua viva, ela precisa passar pelo processo de santificação. Ela conheceu Jesus e a justificação. Ela foi justificada, o, o título de justo, o meu, o seu, de todas as pessoas até são iguais. Agora, a santificação é um processo. Isso. Ela não tem medida. né? O tanque que, o, que, que, se, que se é colocado na, na porta do tabernáculo, que é o lavatório, o tanque do lavatório, é, de todas as peças do tabernáculo, ele não tem medida. Deus não deu medida, Faço também que vocês quiserem. Ou seja, para se lavar, nunca tem medida enquanto você está aqui. Porque você hoje você está bem, daí a pouco amanhã você pode dar uma tropeçada, então você precisa se lavar de novo
1: e todo dia você vai se purificando. Né? É, é interessante, interessante. Né, separar esses conceitos, né, Marco? O novo nascimento, conversão ou regeneração é quando você entrega a sua vida Isso, e sim. o seu coração a Jesus de Nazaré. É sim. nesse momento que você é justificado, ou seja declarado justo perante Deus, sim. é o que na teologia é conhecido como justificação. Sim. A ação divina de declarar o homem, por mais que ele seja pecador, mas agora arrependido, confiante no Salvador, Jesus de Nazaré, na sua obra, né? na, sua, na, na sua majestade, na sua, na, na sua ressurreição também, na vida nova que ele promete para nós, ele é declarado justo diante de Deus. Sim. Aí logo em seguida vem um outro processo que você está mencionando, uhum. que é a santificação. Isso. Não é um start, não é um passe não, de não... mágica, é bem como você falou. É um processo. É um processo. Uhum. E o que tem que ficar bem claro também para os nossos ouvintes, né, Marco? É que a santificação, além de não ser um momento instantâneo, um passo de mágica, algo mágico, é um processo. Aqui não está falando de santidade plena, não. completa, não. 100%. Porque na experiência humana isso seria é, impossível. Só Jesus uhum. conseguiu isso, né? Isso. Então, não é a noção de perfeição. Isso. Eu tenho que ser perfeito para ir para o céu. É isso. Não, não mas sim o conceito de aperfeiçoamento. Exatamente. Não é verdade, Marcos? Além da santificação, o que mais é dentro do teu entendimento escatológico, profético? Você acha que o crente necessita para herdar o reino dos céus, ou seja, para subir na volta de Jesus ou no arrebatamento? Pastor, é,
2: essa, essa resposta vai, sim, vai ficar intrínseca também com, com, a, com a santificação, porque é, fica à vontade. Eu, tá? vejo, eu vejo assim quando Jesus quando Jesus nos chama, ele nos chama para ser o nosso salvador né? Isso. e o nosso senhor. Aí quando alguém chega para mim e fala, você assim, foi falando de tal, aceitou Jesus. Eu falo, você assim, aceitou Jesus ou achou ele legal? Porque achar legal, todo mundo acha. Isso. Mas a partir do momento que você que você ou está seguindo, ele é seu senhor. E você sabe o que, que o senhor faz? Ele manda. Ele não é questionado. né? Eu, tenho, eu, tenho, eu trabalho com patrões, eles me mandam, eu tenho que obedecer, não é isso? Com Jesus é a mesma coisa. Isso. Então, a gente precisa obedecer o que ele fala. E como que a gente vai obedecer o que ele fala? Como, como que ele, onde que ele está falando? Ele está falando pela palavra. O que ele fala, do jeito que ele, do jeito que ele coloca, é aquilo que a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer cegamente. O mandamento, por exemplo, amar, o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo, um mandamento, ele não está pedindo, olha, a hora que você tiver um tempo, você ama o seu, seu, seu próximo, não é isso. Ele está mandando. E você tem que obedecer, simples assim. Né? Isso. Então, você tem que, uma das, das questões é aceitar o Senhor e o de Cristo aceitando o Senhor de Cristo, que o julgo dele é leve, né, ele fala que o julgo dele é leve, não é um julgo pesado, não é uma coisa assim de, de escravidão. A partir do momento que você entender que que onde que ele quer te levar e você vai, vai seguindo os passos dele, você vai vendo que aquilo é prazeroso. É Fazer a vontade do Senhor Jesus é muito bom. É <risos> e, e a partir desse momento, conforme você vai fazendo a vontade dele, você vai, você vai passando pelo processo de santificação. Você vai se santificando. O que, que é santificação? Às vezes o termo santo é um pouco pesado. Santo significa separado. Aquele isso. que é separado dos outros. Olha, é, por que que a fulano faz isso e você não faz? Você diz, ah, porque eu sou diferente. Esses três copos, eles são todos iguais. Mas se eu separar um, eu falo assim, nesse copo só água, só água puríssima. Ele é um copo santo, apesar de ser igual aos outros. Isso. Né? E nós somos assim, nós estamos separados, nós somos santificados, nós somos dedicados a Deus para Isso. que nós dentro desse processo de santificação o Espírito Santo vai nos transformando e nós vamos dando fruto o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 6, e vamos nos
1: transformando na imagem de Cristo. É. A antiguidade era chamado de vida piedosa, né? Vida piedosa, Isso, vida consagrada, Sim. dedicada ao Senhor. E aí você, cara ouvinte, você que está nos assistindo, como é que está a tua vida de santidade? Pois é. Você tem vivido uma vida que realmente agrada a Jesus? Tem se consagrado? Você tem visto uma evolução na tua vida espiritual, você tem crescido em graça, é. conhecimento e maturidade diante de Deus. Pensa um pouquinho sobre isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz, bem-aventurados puros de coração, Sim, porque estes verão a Deus. Exatamente. Então, Deus espera de nós pureza de coração, Deus espera de nós santidade e consagração, não santidade plena, perfeita, isso só Jesus conquistou Sim. na sua experiência humana, mas nós, como seres humanos, podemos crescer dia a dia a imagem e semelhança do seu filho. Até aqui na entrada da igreja, né, Marco? Hum. Nós colocamos um versículo, Filipenses 1,6, que várias vezes nós falamos aqui no podcast, que é um dos versículos chaves uhum. dessa comunidade. Aquele que começou em vós a boa obra... Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Exatamente. Esse versículo é um versículo. É que encaixa perfeitamente escatológico, aqui. Escatológico, né? que fala desse processo lindo que você está mencionando, a santificação. exatamente. Ou então, exatamente. aperfeiçoamento dos santos.
0: Eu, como dona de casa, já comecei a relacionar aqui né, com uma visita, foi muito bem colocada aqui pelo Marco. É, imagina receber uma visita tão importante quanto essa. Sim como a gente não ia preparar a nossa Sim, casa. Exatamente. né? Eu já fiquei me imaginando numa faxina geral, organizando <risos> tudo, decorando, é deixando mesmo. tudo muito no lugar. né? E, e eu penso assim que isso a gente tem que começar a fazer com o nosso coração. Sim. né? E aí eu fiquei imaginando aqui, porque a, a imaginação... Não sei se vocês sabem, mas a, assim. a mente da mulher, a gente tem uma oficina de arte aqui. <risos> que e aí eu já comecei a me imaginar fazendo essa faxina, mas daí... Me colocando na posição, cuidado para não deixar nenhuma poeirinha embaixo do Sim, tapete, exatamente. né? Cuidado para não esconder sujeira, Sim. cuidado para não deixar a casa Sim. ainda com ar pesado. É, isso seria alguma forma? Tem alguma forma de explicar de uma forma mais, né, que não seja tão feminina, relacionada à poeira embaixo do tapete? O que pode impedir um cristão, né, de, de, dessa salvação, de ser, de ter esse arrebatamento?
2: Olha, Rosa, a gente tem que ter com Jesus uma, 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 uma intimidade transparente. Ele tem que nos conhecer, ele precisa nos conhecer. Eu preciso, além de eu precisar conhecer Ele, que isso é óbvio, mas ele precisa me conhecer. Ele tem que saber que eu existo. Sem
0: Você mandar uma redund... poeira para debaixo do tapete. Sem
2: mandar poeira para debaixo do tapete. É uma redundância, <risos> falar assim, ele saber que eu existo, porque existe um versículo que fala assim, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos Jesus, afasta de mim que eu não os conheço. Então, eu acho isso muito sério, Jesus chegar e falar assim, eu não me conheço. Toda vez que eu, que, eu, que eu leio esse versículo, eu me assusto, eu assim, como, não me, não conhece, como Jesus pode não conhecer alguém? Então, Jesus tem que me conhecer, eu tenho que estar aos pés dele, eu tenho que estar pedindo, eu tenho que estar falando, eu tenho que me relacionar com ele, como uma pessoa mais próxima que eu tenho. O que o senhor acha disso? Compre esse carro, não compre esse carro, pinta essa casa, não pinta essa casa. Esse Até tapete, nas coisas corriqueiras. Né? Esse tapete, Os essa sujeira, o que, que eu faço, que eu não sei o que fazer com ela. Ele vai, te dando, ele vai te dando a resposta, até para os seus pecados, até para essa sujeirinha debaixo do tapete, ele vai, se você souber ouvir a voz do Espírito Santo, ter essa, ter essa intimidade com, com, com Jesus, porque ele quer isso, todos os problemas são resolvidos. Mas a gente precisa ser conhecido dele, precisa, a gente precisa ser conhecido dele.
1: Ele não tem que nos conhecer. E não deixar, né, Marco, a sujeira debaixo do tapete, não. mas pelo contrário, né, para que haja perdão de pecados, é muito importante se aprender. Sim. A Bíblia diz que o pecado precisa ser confessado, ele Sim. precisa vir à luz. Sim. O texto sagrado diz em 1 João, 1 capítulo, eu não me engano se é o 7 ou 9, diz assim: Se andarmos na luz. Como Exatamente. Ele na luz está, temos comunhão uns com os, os outros, outros sim. e o sangue de Jesus nos purifica de todo sim. pecado. Ou seja, só tem os seus pecados perdoados, purificados aqueles que trazem a luz, aquele, aqueles que confessam seus pecados, se arrependem de coração, verdadeiramente, né, tiram a sujeira. E expõe as suas sujeiras diante do Salvador, aos Sim. pés da cruz. Sim. E isso é lindo, é maravilhoso. Sim. Promove. Tem que ter humildade para isso, isso, né, Marcos? Tem que ter quebrantamento no coração, isso. reconhecimento que todos nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, que estávamos indo para o inferno, aparece uma necessidade intrínseca a essa verdade, que é o quê? precisamos urgentemente de um Salvador, Sim. e um Senhor, Isso. como você Isso. bem falou, para as nossas vidas. E
2: a partir do momento que você o encontra, você se agarra ele com todas as forças com, com unhas e dentes mesmo, porque eu não, posso até falar com exidentes, porque ele mesmo falou, se você não comer da minha Sim. carne, você não tem participação comigo. Então ele, né, ele quer essa 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 comunhão mais íntima possível com ele. Profunda, ele tem que né? ser, ele tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, ele tem que ser, senão Corre um sério risco de, Lindo isso, de ele né, falar gente? que ele não te conhece.
0: Marco, não tem como falar sobre esse tema sem estar falando do arrebatamento. Tá. Né? Uhum. É, é, é um tema da volta. Então, o arrebatamento, ele está dentro dessa volta Sim. de Jesus. É, mas, para quem ainda não sabe, o, o que seria arrebatamento?
2: O arrebatamento, então, vamos, como eu estava falando da, da volta dele, que são vários momentos, é, é um dos principais momentos da volta de Jesus vão dizer assim, é o evento que marca a volta dele, ou seja, agora o rei está voltando, a volta do rei já aconteceu. tá O arrebatamento é o primeiro passo. O que é o arrebatamento? É o momento em que ele busca aquele que, aqueles que são dele. tá Ele não desce na terra, de acordo com aquilo que Paulo fala, ele não desce na terra, mas aqueles que são dele vão encontrar com ele nos ares. Primeiro... Primeiro, os túmulos que estão fechados de, de, de entes queridos que faleceram esperando a vinda de Jesus, ou seja, de crentes fiéis,
1: justos, né?
2: cristão, cristãos fiéis, tá? justos, o túmulo se abre, aquele túmulo lá do cemitério ele tem que abrir, ele tem que abrir, tá? porque a ressurreição é de carne, toda vez que se fala ressurreição é da carne, não é da alma é também mas é, assim Ou a seja, ressurreição é corporal né? é corpo tem que ter um corpo para ressuscitar sim tá? e então,
1: não é qualquer corpo né Marco é um corpo isso, celestial exatamente
2: isso, mas é aquele do cemitério ele se transforma em algo incorruptível assim como esse meu corpo se transforma automaticamente no algo incorruptível meu seu do Pastor Giovanni se transforma em algo incorruptível em algo é, é num flash de segundos e a gente vai encontrar com ele nos ares como será esse encontro, por mais que eu tente imaginar, por mais que, que assista filmes, eu não dá para. não dá.
3: Não Ele falou assim que como. aquilo
2: que não chegou ao coração do homem é aquele que tem tá preparado. Então já começa aí. Ou
3: seja,
0: mas o que vai
2: ser maravilhoso, é.
0: Mas nós que, vamos ser levados aos, aos ares, ares. Aos ares. Ou seja. Quem está colecionando pedrinhas no coração vai ficar muito pesado fica, para subir. Né? É.
2: corre
0: sim. Né? de
2: amargura, né? sentimento. É. Raízes de amargura fica enfiada na terra, então acaba ficando aqui Se na terra. Se não resolverem, é. vão
1: ficar para trás. É, sim, é túbulos, interessante, né? Né? quando o você estava falando aquilo, Marco, eu lembrei das palavras de Paulo aqui em 1 Coríntios 15, fala justamente isso que você mencionou. 15,51, para a gente ter um apoio aqui teológico, sim, sim. bíblico. A Bíblia diz, eis que eu lhes digo um mistério. Isso. Nem todos dormiremos De novo aqui o termo era dormir né? No sentido de Isso. morte física uhum. Mas todos seremos transformados Isso. Até porque Paulo aqui está falando para a igreja Sim. Para os crentes Num momento E o momento que está se relatando aqui É o que uhum. o, o Marco falou O arrebatamento da igreja Num abrir e fechar de olhos Ao som da última trombeta A trombeta soará os mortos Isso. ressuscitarão incorruptíveis okay. uhum. e nós seremos ah, transformados. transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, seja o corpo físico Sim. hoje, terreno, uhum. se revista da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, nosso corpo físico Sim. atual, se revista da imortalidade. Isso. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade... E o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Sim. Amém? Glória Olha a Deus, que Deus coisa amém. Linda, Deus
0: é linda. Ou seja, não é nada imaginado pelo Marco Aurélio aqui. Não, né? não, não. é uma historinha contada. O pastor de Giovanni veio alguma. aqui buscando a palavra. Tudo tudo. Marco Aurélio está colocando aqui para nós hoje. É, Marco, mas é, uma curiosidade aqui. O que vai acontecer após esse arrebatamento?
2: Você fala aqui na terra ou no céu? Lá no céu. No céu. Acontecido o arrebatamento da igreja, uh, o que vai acontecer uh, seria, no primeiro momento, a gente pode dizer, o uh, um julgamento da igreja. Não um julgamento para condenação, mas para o efeito de galardão. Tá? Ou seja, as pessoas vão herdar o, uh, o reino dos céus, começando por agora a noiva, em níveis diferentes. O maior nível que alguém pode subir no reino dos céus é corpo de Cristo. O corpo de Cristo se fecha no arrebatamento. Fechado esse corpo, esse corpo vai ter galardões também. Recompensas. Pro... Recompensas. Isso. Não é justo que, que uma pessoa que aceitou Jesus e trabalhou um mês e morreu, receba o mesmo galardão que Paulo, que nós estamos aqui, Dois mil anos falando dele. né? Veja o trabalho que Paulo fez. Então, o galera de Paulo é muito maior. Então, Sem dúvida. Esse é o primeiro momento. É, é pedrinha na coroa, tá? mais ou menos isso. Um vai ficar triste com o outro? Não, não vai. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer isso. Porque todos seremos partes do mesmo corpo. Então, não tem como esse dedinho ficar bravo com esse outro dedo aqui, porque a unha dele é um pouco maior. Cada um tem uma função diferente. Porque a, a, a noiva de Cristo ainda vai ter funções. Né? Não vai ficar deitada esplendorosa em berço, esplen em berço eterno, não. Ela vai ter funções, ela vai trabalhar. O pai trabalha, continua trabalhando, como Jesus falou. Então, o trabalho continua. Então, dentro desse corpo, que é um corpo completo agora, um corpo completo, um corpo que não vai mais receber é, novos membros, vamos dizer assim, é, novas pessoas, o corpo de Cristo se fecha com o arrebatamento da igreja. Misticamente, a cabeça se encontra com o corpo. Tá? Então, o grau mais alto que alguém pode aspirar é fazer parte do corpo de Cristo. Dentro desse corpo tem graduações. Então, no primeiro momento acontece isso. A partir, a partir daí, a Bíblia relata em uma festa de casamento no céu, porque a nossa união com Cristo é uma festa de casamento. É um casamento. E se você vê, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, e você vai ver várias vezes é, algumas passagens de, da igreja sendo comparada com uma mulher. Né? Então, é, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, é, existe uma noiva, existe uma noiva e existe um casamento. esse casamento vai ser realizado nessa festa, logo após o arrebatamento da igreja. É tão interessante, hoje, que um casamento em Israel, desde os tempos de Jesus, ele dura sete dias. Um casamento em Israel dura sete dias. E, e, e como que funciona... É, tecnicamente um casamento o rapaz gostou, gostou da moça então ele vai na casa dela na casa dela e pede para o pai dela fala assim, olha, essa moça eu vou casar com ela eu vou casar com ela então eu estou noivo dela mas é diferente do nosso sentido de noivado é um noivado firme é, é quase um casamento só se acontecer alguma coisa muito grave de, de, de desse casamento ser interrompido mas já estão casados os dois o que, que acontece? Ele, O noivo, então, sai da casa da noiva, vai para a casa do pai dele, na casa do pai ele prepara uma casa, e o pai vai decidir quando a casa está pronta. Aí o pai fala assim, então, meu filho, agora você, você é, já construiu sua casa, você vai buscar tua mulher, e você vai casar na minha casa. Em Israel, é assim. Então, o, o, o casamento, a festa de casamento é na casa do pai, uhum. não na casa da noiva, do pai do noivo, Do pai do pai uhum. né, esse casamento dura até hoje sete dias, então você vê que Jesus fez exatamente isso, ele veio aqui, nos propôs um casamento, né? nós temos aliança, mas o casamento ainda não foi efetivado, eu, não, eu nem você, no nem pastor Giovanni, a igreja toda está com ele ainda, uhum. esse casamento, a hora que Deus determinar, ele fala assim, vai meu filho, vai lá busca a tua noiva, mas é o pai que determina, tá, uhum. A tua casa está pronta. E Jesus falou assim, não turbe vos o vosso coração, crede em mim, crede também, meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou construir lugar para onde eu estiver, vós para que vós esteja estejam também. Então, você vê que, que Jesus falou que ele ia construir uma casa.
0: Podemos considerar que a igreja está em processo de noivado, então. aguardando
2: Noivado muito firme, que vai acontecer.
0: Aguardando o pai dizer, vai buscar a sua noiva. Aguardando vai. Jesus.
2: Isso Ele também está ansioso. Você pensa que não está? Claro que está. Ele, verá o, ele, ele, quando ele estava indo para a cruz, em 153, ele fala que ele viu o, o, o penoso sacrifício do, o, o sacrifício penoso do seu trabalho e ficou, e ficou contente, ou seja, ele olhou para trás quando ele estava indo para a cruz e ele ainda riu, porque ele viu a noiva dele. Uhum.
1: Essa casa aqui, você acredita que é uma referência ao novo corpo glorificado, celestial, ou realmente é uma casa, uma espécie de... o que a gente chama, né, na história da igreja, aí alguns chamam, até cantam... As mansões celestiais.
2: É, eu acredito, eu fico mais por aí, eu acredito que é a Jerusalém celestial que ele foi, que ele foi construir. Ah,
1: a casa, a cidade a mesmo, cidade. com a casas cidade. dentro dessa, é isso. dessa cidade é isso, celestial. isso, para pôr
2: a noiva dele ali. Hum,
1: tá. Legal. <risos> Mas existem pelo menos essas duas perspectivas, né? Sim. pelo menos é isso o que eu precisa, já ouvi nos né? relatos né, de especialistas na área de escatologia, né, exegese bíblica, eles têm... Essas, pelo menos essas duas interpretações
2: porque João João fala assim vem vou mostrar a noiva do Cordeiro ele mostra a cidade
1: é verdade
2: né é verdade. ele não vai mostrar a mulher vestida de, de noiva né ou como ele viu a mulher vestida de sol no Apocalipse 12, ele mostra a cidade e uma porque cidade fala, a minha noiva tá precisa ali, ter ó. casas Gente, né? Né? É, é, né? é verdade
1: é verdade. Que
0: interessante né isso lá no céu né Sem... então vamos chegar lá vamos passar por essa seleção aí, né, é, onde cada um vai receber é, uma recompensa diferente, Sim, pelo que fez. como o pastor acabou de dizer aqui, uhum. ninguém vai ter inveja de ninguém, não. porque se tiver inve algum invejoso não vai estar não, lá, é outro, é né, coisa. é uma das pedrinhas é que vai manter aqui. Esse novo <risos> corpo, né,
1: Rose, glorificado, ele não tem as mazelas que nós temos hoje na, na experiência humana, terrena, não. vamos dizer assim. Inveja, ciúme, cobiça, avareza, esses sentimentos não vão herdar o reino dos céus, né? porque a nossa natureza será incorruptível, Sim. ou seja, incapaz de se corromper, incapaz de pecar, é um novo corpo Exatamente. glorificado, Exatamente. extraordinário, assim como é o de Jesus, incapaz Exatamente. de pecar e se corromper, por isso incorruptível, né? então essas mazelas não estarão presentes Presente, no graças céu
0: não deveriam estar nem aqui né? é. no Exatamente. momento é o que nós temos que nos policiar, é. porque Deus né, deu um talento para cada um eu falo, cada um tem que valorizar e ser muito grato pelo seu Sim. talento Exatamente. sem invejar o talento Exatamente. do outro você também tem, né? eu, eu tenho eu todo
1: mundo e tem só tem talento. essas mazelas né, de alma, e, e todos nós estamos sujeitos a, se não vigiarmos tropeçarmos nisso aqueles que não sabem o seu próprio valor dentro do coração, de Deus, a sua real identidade. Sim. né? Então, na medida em que nós vamos caminhando com Cristo, o Espírito Santo, fazendo morada em nós, vamos adquirindo essa nova identidade em Cristo uhum. e, e adquirindo a nossa real percepção do nosso valor, da Sim. nossa identidade. E aí esse tipo de mazela não, não consegue permear mais o nosso coração, uhum. Que já está bem consolidada a nossa identidade em Jesus. Exatamente. O processo de santificação já está
2: Exatamente. bem avançado, maduro, <risos> né?
1: Que coisa. Oxalá, todos os crentes ah, chegassem meu, nesse nossa, nível, né? Pois é. Evitaríamos tantas problemáticas dentro é. da igreja, né, Mar? Pois. Mas é. infelizmente não é isso que é. acontece.
0: Verdade, gente. Quando eu te perguntei a respeito do que acontecer após o arrebatamento, você me questionou. Céu! ou Terra. Ah, isso. Né? Agora é me isso. deixou curiosa com relação deixa... a isso. Nós falamos céu.
2: Vou falar na Terra, então.
0: Mas vamos falar isso. então, então na Terra só, o que, que só, vai acontecer? Só deixa
2: eu complementar. Mas
0: com certeza. A, a
2: parte do com céu, certeza. então, em Apocalipse 12, nós temos a mulher vestida de sol. E e, e, e Apocalipse 12 é exatamente o arrebatamento visto do, do céu, tá?
1: Apocalipse na perspectiva 12. celestial. Na
2: perspectiva celestial, exatamente. E lá está escrito assim, no momento que a igreja chega e ouvi uma grande voz do céu que dizia agora chegada está a salvação, a força do reino, do reino do nosso Deus, o poder de seu Cristo, porque o acusador de, vosso, de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite e eles venceram pelo sangue do cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, não mais sua vida até a morte. Então, você você vê aqui que o anjo grita, olha, quem chegou agora? Agora chegou a salvação, chegou a força do Cristo. Quando eu, quando o anjo vê a noiva chegar, ele grita isso. Nesse nesse momento, nesse momento, Satanás que está diante de Deus acusando a igreja de dia e de noite, segundo esse texto aqui, tá? Então, Satanás não está na terra, Satanás não está no inferno, como querem alguns, mas ele está diante de Deus, acusando a igreja de dia e de noite. O seu texto fala isso. né?
1: Ele o é o que... acusador dos santos.
2: Né? Exatamente. Então, se as pessoas acham que Lúcifer está no inferno, ele não é para lá, que não quer ir mesmo. Aqui para a terra também não, ele não quer ficar aqui não, porque ele sabe que tem um lugar melhor, que ele, ele, quer, ficar do... ele quer o poder para ele, mas ele quer estar do lado de Deus. Então, aqui ele está aqui porque ele ainda está acusando a igreja. Nesse momento o arrebatamento da igreja, quando a noiva chega, a acusação acaba, o julgamento acaba, porque a noiva chega perfeita, linda. Esse, esse, Satanás é lançado na terra. E daí, então, a gente vai ver o, o que acontece com o arrebatamento visto pelo ângulo da terra. O que acontece? Aconteceu o arrebatamento e as pessoas desapareceram. Como eu falei no encontro passado, eu queria muito... Que, se, que acontecesse a música do, daquele louvor antigo, né? o mercado está vazio, né? É. cessou-se o canto. Relaxa, né, né? Como é que vai ser. Eu né? queria muito que fosse assim, mas eu acho que o mercado vai continuar um pouco cheio ainda. <risos> vai ficar muita gente para trás. Né? A gente. É Seria como que se não fosse trágico, né? É. Fica muita gente para trás ainda.
1: Ou seja, uma minoria vai subir Isso. aos céus.
2: A noiva, ela é gigantesca. Gigantesca. Porque ela é formada de todos aqueles que nasceram de novo através do sangue de Cristo, de todas as gerações, de todas as épocas. Então é algo esplendoroso. Mas nos últimos dias, né, as pessoas não dando a importância para Cristo do jeito que está acontecendo, a chance de das pessoas serem arrebatadas em número das pessoas que estiveram nos dias atuais é muito pouco. Tá? É, as pessoas ficaram para trás. Quem estava na igreja como... Né? como o nosso querido pastor falava, eu nunca esqueço essa frase, fazendo ouvidos moucos para a palavra de Deus, né? ou seja, não, não, não dando, não dando importância para a palavra do Senhor. Quando ele vê que, que aquele irmãozinho, aquele irmãozinho sumiu, outro sumiu, outro sumiu, ele vê que ele ficou para trás, daí, né? usando uma expressão bem antiga, caiu a ficha, né? É. né? Já sabe que é isso já é
1: já tarde. Já é
2: tarde. Aí então o que que ele vai fazer? Ele vai buscar, vai buscar a presença de Deus, vai encontrar? Talvez sim, talvez não, o critério agora é outro. A graça fecha, a porta da graça fechou, as pessoas que ficaram para trás, então, elas vão passar pelo tacão do anticristo. Tá? Muitas pessoas vão vão acreditar, tipo assim, poxa, falaram tanto, não é, falou tanto que ia chover, o dilúvio veio, eu não acreditei. né? As pessoas falaram tanto, o pastor Giovanni falou tanto que Jesus ia voltar, eu não acreditei, fiquei para trás. né? Então, essas pessoas vão cair, vão cair, vão ver o que é... Cair, a, em, se, cair de... em si. Cair em si e vão é, achar uma maneira de... O que eu estou querendo dizer na realidade é assim, a pessoa que ficou para trás, a salvação dela vai ser Deus que vai determinar. Se Deus quiser sim, se Deus quiser não.
0: Mas tem essa segunda oportunidade para aqueles que ficarem.
2: Se você chamar de segunda oportunidade...
0: Não é. Não, eu não seria o termo ideal. É, eu né? sempre
1: penso assim, Marcos, com relação à pergunta que ela fez. Né? Se no tempo da graça, ou seja, que é muito mais fácil Isso, ter sim. acesso à salvação Isso. e à vida eterna... E buscar ao Senhor, e né a todos os benefícios, promessas Sim. que a graça de Deus nos oferece. Imagina, Imagina... num tempo hostil, de tribulação, Exatamente. de perseguição, Isso. de dificuldades horrendas Sim. e julgamentos terríveis, Exatamente. juízos divinos sobre a terra: quantos vão se salvar? Critério, é complicado. O critério da
2: salvação, agora, então, é como eu disse, Rose: então, é a, é a vontade de Deus. Deus vai escolher quem é que Ele quer ou não. Pode ser que. É que ele queira a pessoa que está ali ou não, vai depender dele. Mas dependendo. então vou,
0: vou reformular, mudando a forma, mas ainda vai haver então uma esperança, por vai. mais difícil que vai, vai não ser não essa vai. fase, é possível bíblicamente, mas é possível que ainda tenha novos, novos salvos aí.
2: Com a custa da morte, mas sim. Sim. Não tem, outra, não sim. tem alternativa. não serão se, martirizados. É, né? A, a Na perseguição. A perseguição vai ser grand, grandiosa. Jesus falou assim que é, que a perseguição é tão grande, tão grande, que se não fosse abreviado aqueles dias, e o que ele quer dizer com isso a gente não entende, talvez o, os dias sejam... Uh, nenhuma carne se salvaria. Veja, veja o tamanho da perseguição. Se não fosse abreviado aqueles dias, Mateus 24, Jesus falando, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne. Sabe o que é isso? Nem carne de gente, nem de animal. Ia morrer Tudo. Tudo que, ia ser destruído. Tudo seria destruído. Gente, né? o
0: negócio é, então, senão, é fazer de tudo para ir no primeiro lote, é? Né? Isso. É, 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 <risos> acho que eu não
2: consegui me expressar tão bem quanto né? você. É isso mesmo. Tem que ir na primeira chamada. Essa menina que, é inteligente. Tem que ir. É. Tem que Porque se, você ficar pra, se, você não, se a pessoa ficar na segunda, ela vai ficar dependendo da misericórdia de Deus. E pode ser que Deus tenha, pode ser que Deus não tenha. É um ato soberano. É um soberano dele.
3: Né? Sim.
0: No
2: momento, nós estamos na porta da graça, a porta da graça está aberta, você entra... É uma escolha,
1: voluntária, uma escolha né, voluntária de cada indivíduo. Exatamente.
0: Sabe, Marcos, uma coisa que eu já escutei muito: as pessoas falarem assim, ah, esse negócio de fim do mundo eu tô escutando desde a época hum. da minha tat tataravó. Sim. Sabe? Então, assim, ah, isso nunca vai acontecer. É, eu vou a... me preparar agora, está todo mundo morrendo e o fim do mundo não aconteceu. Isso. Mas as pessoas não têm essa consciência que quem morreu Mas... vai estar nessa, nesse túmulo que vai sim. ou não ser aberto. Sim, sim.
2: Até é. o fato da pessoa estar falando isso hoje é uma, uma profecia, porque Pedro fala, é, naqueles dias, nos últimos dias, muitos falaram, onde está a promessa de sua vinda? Onde está que não veio? Então, sim. isso é uma profecia se cumprindo também. Já está <risos> relatado na Bíblia. Já está é. relatado na Bíblia, que nos mais últimos um dias as, as pessoas perguntariam isso também.
0: É. Mais um sinal <risos> mais, mais, É uma espécie um de
1: blasfêmia também, né claro, ou seja, de, de, de atribuir uma mentira como se Deus estivesse mentindo, assim, né? Como se Deus fosse mentiroso, como, exatamente. como se as profecias e as promessas de Deus e as profecias são um terço da Bíblia, aproximadamente, Isso. segundo os especialistas, 28% da Bíblia Sagrada é, é profecia. profecia. Então, as pessoas que são incrédulas, duras de coração, ímpias, né? Que não estão nem aí para Deus, não querem se submeter, como você falou, ao senhorio de Jesus, elas acabam blasfemando contra Sim. Deus, dizendo, ah, mas negócio de volta de Jesus, não acredita, é antigo, uhum. já foi falado há muito tempo, nunca isso. aconteceu, isso é um ato, querido, você que se tem falado esse tipo de coisa, se arrependa dos seus pecados, porque é algo muito sério, isso revela o quê? A dureza do seu coração, Sim. a sua incredulidade, Sim. que é a falta de fé e confiança no caráter de Deus, de que aquele Sim. que prometeu, ele há de cumprir cada uma das suas palavras.
2: Como isso tem cumprido, aí. né, pastor? A gente tem Exatamente. as profecias se cumprindo uma a uma aí, né?
1: Passarão os céus e a terra, Mateus 24, mas as suas palavras, as minhas palavras de Jesus, Exatamente. jamais passarão. Glória a Deus por isso.
0: Então, fiquemos atentos, aí, né?
2: Outro, então, o cenário vai ser, para quem ficou para trás, né, depois do arrebatamento, um, um cenário terrível, onde, as, onde a, agora os juízos de Deus vão ser dispensados sobre a terra. Esses juízos serão de várias maneiras, um mais pesado que o outro. Se você ler o Apocalipse, ele não vai estar na sequência. né? A gente lê
3: uhum.
2: o Apocalipse, então, da impressão que vem primeiro os seiros, depois as trombetas, depois as taças. Uhum. Mas vai ser uma mistura nesse, nesses sete anos. Tudo isso vai estar tudo misturado. Então, é, são, é, são desastres e desastres em cima um em cima do outro. Uhum. Né? O arrebatamento não marca o início da tribulação que marca o início da tribulação, é o momento em que o anticristo aparecer no cenário mundial e ele assinar um contrato de paz de Israel com o resto do mundo para durar sete anos.
3: Uhum. Tá?
2: Ele apareceu, ele assinou o contrato começa a contar a, os sete anos de tribulação, que são das profecia, da profecia de Daniel, das setenta semanas. Né? Uhum. Então tem uma semana de sete anos aí ainda para muita gente esse assunto novo, mas é só para quem já só para situar quem já, já sabe um pouquinho mais.
0: Sim, a tribul... Então, o arrebatamento então, a, tribulação... a gente já viu, né? Isso. Aqui a gente a... É... esclareceu bem. É, a tribulação é outro termo que a gente ouve muito. Isso. Agora falar um a... pouquinho sobre isso. A né? tribulação
2: é esse período, então, em que, o, em que o Anticristo vai estar atuando sobre a Terra. Uhum. Né? Ela ela inicia para dar para dar fim aos 490 anos que Deus havia determinado para o Estado de Israel, que faltou tem sete anos para trás ainda que, que Deus havia determinado, eles não, não aconteceram ainda. É, então, vamos dizer são sete anos, entre aspas, perdidos, tá? que ainda precisa ser, precisa ser cumpridos. Esses sete anos começam a contar no dia que o anticristo assinar o contrato de paz com o resto do mundo. Tem muita gente que acha que é com o arrebatamento da igreja que começa a contar. Não, não é. Então, pode acontecer o um arrebatamento hoje e demorar um ano para que esse contrato seja assinado. Ou não um mês, uma semana, dez dias. Mas o arrebatamento ele é um momento estanque que não tem nada a ver com o início da tribulação. Tá? que é o momento em que o anticristo vai governar. Então, nesse período de sete anos que ele vai governar, esses sete anos começam com a assinatura de um contrato dele, de Israel, com o resto do mundo. Isaías fala assim, esse contrato que vocês fizeram com a morte, eu anulo. Né? Então, você vê, nesse momento, eu chamo esse contrato de contrato com a morte. Eles estão entregando o destino dele nas mãos de um homem, e esse homem vai fazer uma miséria na vida deles. Jesus falou assim, ah, Jerusalém, tantas vezes que eu quis te juntar, não é? E você não quis. Vim no nome do meu pai, você não quis, não é? Mas agora vai vir, vai vir no nome dele mesmo, se você vai querer.
0: Ou seja, os, os cristãos, aqueles que foram salvos, que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, os cristãos não vão estar passando pela tribulação, os salvos? Olha,
2: olha é, 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 aí tem, nós temos várias correntes, tem uns que, que, que acreditam que esse... Que esse que a igreja passa por um período de tribulação, passa na metade da tribulação, que passa a tribulação inteira. Entendi. 95% dos, dos cristãos uhum. acreditam que a igreja não passa. Uhum. E eu me incluo nesses 95%. No meu entendimento, a igreja não passa pela tribulação, porque, é, se você ler Apocalipse, então Jesus aparece para João, se mostrando como, como dono da, o dono, o possuidor da terra, uhum. e aí ele fala assim, sou aquele que te livra da tribulação. Ele usa essa proposição, te livro da tribulação. Então, em Apocalipse, Jesus fala isso, te livro da tribulação. Ele, enquanto que na, na, na fornalha, os três jovens que estavam na fornalha, Deus estava com eles na fornalha. É diferente. Então,
1: Apocalipse é... 3.10, tá? justamente isso que você falou. Visto que você guardou a minha é palavra de exortação, a perseverança... É bom, um endereço. Eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo, todo... mundo uhum. para pôr a provas que habitam na Terra.
2: Isso, né? E mesmo porque Jesus sofreu na cruz do Calvário para formar a noiva deles. A gente tem uma leve, leve, A gente não tem noção do que foi o sofrimento dele para formar essa noiva. Ele vai deixar alguém bater nela? Não é assim que funciona. <risos> essa é o preservo da terra. Eu, essa é o preservo da tribulação que vai vir. E a igreja é a menina preservo. dos olhos. Sim, entende? sim.
1: Olha que coisa linda. É a noiva
2: Como de Cristo. Como vai deixar o anticristo bater nela?
1: Cara, Exatamente. Tem, não tem? Também não, não, não acredito nisso. Não, não creio que não, nós vamos ser parte né? Não nem faria sentido. E levado antes isso. desse período terrível. Né? Pelo eu... menos três tipos de julgamentos. né? Nós vamos falar depois, talvez se der tempo, ainda um pouquinho mais sobre isso. São os sete selos, ah, sim. as sete trombetas e os sete São caras. Juízes, né? São juízos terríveis, crescentes, uhum. ao longo desses sete anos proféticos que virão sobre a terra, fazendo justamente isso, para pôr a provas que habitam então, sobre a terra.
2: É interessante, pastor, que, que, que João é uma carta escrita para a igreja. Ela é uma carta dirigida à igreja, a pessoa que sabe o Senhor que ela tem. E João ele é não alerta sobre os últimos dias. Uhum. E por que não alerta por quê? Porque a noiva não passa por eles. É, é. verdade. Os outros ex-evangelistas não, eles são taxativos, principalmente Mateus 24, que é para, para os romanos, enfim. E ele deixa claro para o Senhor, vai acontecer isso, 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 isso vai acontecer assim, assim. Ele é muito detalhista. Mas por que João nem toca no assunto? Não toca no assunto porque ele está escrevendo para a noiva. Isso. E a noiva é a Rebeca. A noiva é aquela que, que o Espírito Santo está levando no deserto para o casamento. Olha, meu bem, você é a noiva, se prepara. O, a, o teu trabalho está bonita para o casamento.
1: E é interessante, né, Marco? Que no próprio Apocalipse, você vê as duas perspectivas, né? Do que está rolando no céu sim. e o que rola também na terra. A sim. perspectiva celestial, dos sete anos proféticos, sim. mas também a perspectiva terrena, talvez seja o que mais aparece, né?
2: Sim, o é, o
1: Cristo que está vindo em glória, a fim de julgar as nações, punir os pecadores, os impenitentes, aqueles que não reconheceram o seu senhorio. Isso. A gente vê é, também a perspectiva terrena e, e, e o culminar dessa perspectiva, que é a batalha do isso. né
0: E sobre os sete selos que o é. pastor estava falando, o que, que o pastor tem a dizer sobre isso, Mato? Os sete firmar?
2: selos, Esse seria uma, uma conversa... Um outro, de uma... Encontro, né? <risos> é, outro encontro, né? Outro encontro.
0: Porque é muito conteúdo, é muito, é. seria um encontro inteiro só em cima disso. Só sobre isso. os julgamentos, é. né? Gente, eu fiquei muito Mas curiosa, é... porque eu vou aprendendo Mas vou dar,
2: aqui nesses podcasts. Dá um, só um, um resumo só. só né? é, então. Dá um resumo, só uma palhinha Na época de Jesus, quando você comprava um terreno, você, é, era feito três documentos. Um ficava no, no, no que a gente chamaria de carta horário, um, um era dado para o vendedor, outro para o comprador, né? E esse documento ele era enrolado. Era, era um pergaminho duro, enrolado. E conforme o tabelião, vamos chamar de tabelião, conforme ele ia enrolando, ele ia colando uma cera quente. Dava uma voltinha, colava uma cera quente, dava outra voltinha, colava... E ele dava sete voltas nesse documento. Se algum dia no futuro alguém questionasse para você, você é dona dessa terra aqui mesmo? Você vinha com esse documento e, e abriria esse documento, selo por selo, para provar que você era dona. Resumidamente é isso. Jesus, então, ele vem com esse pergaminho, provando que ele é dono da terra que ele comprou, tá? Então agora ele vem mostrar para a humanidade, né,
1: para os humanos, para os né?
2: humanos que eu sou dono disso. Quer ver? Vamos abrir o primeiro selo, ver se eu sou ou não sou. E conforme ele vai quebrando esses selos que nada mais são do que essa cera quente, né, derretida com com, com autenticação do cartorário, né? Ele vai quebrando, conforme ele vai quebrando esses selos, algumas algumas coisas terríveis vão acontecendo sobre a terra, né? Juízos, né? isso. Então, é mas é isso. é isso, os selos são esses aí.
0: É, já deu para dar uma... <risos> já deu para. Uma deixa para o nosso próximo é, encontro. criar uma expectativa para próximo de encontro. Os julgamentos de Deus, é, Marco, e toda a história da humanidade, a gente é, vê que tem muitas guerras, muitas batalhas. Né? Isso. É, o que seria é, Armagedon?
2: Armagedon. Armagedon é a, a grande batalha do Vale do Megido, né, de onde, tira, de onde ele recebe o nome, né, Megido Armagedon. Né? É a batalha final, é, parece meio clichê, mas a batalha final do... Não, não vou tirar o final, uma grande batalha entre o bem e o mal. Né? No momento em que as forças do anticristo se reúnem para combater em Jerusalém, em Jerusalém, as forças espirituais de Cristo. É uma batalha a qual a gente nunca nunca viu, porque vai ser uma batalha física misturada com o espiritual. Né? Vai chegar um determinado momento, no final dos sete anos, que o anticristo vai conseguir reunir quase todas as nações da Terra em volta de Jerusalém. Nesse vale que está ao norte, que é o Vale de Megiddo. Napoleão esteve lá e falou assim, é realmente que podem passar todos os exércitos da Terra, porque Napoleão sabia dessa profecia. Sim. Então ele vê ali aquele lugar E ele fala, olha que cabe todos os exércitos da terra tranquilamente Então o anticristo vai colocar todos esses exércitos ali Numa batalha contra Jerusalém e Nesse momento Jesus vem Redundantemente vou falar com a igreja Porque é impossível que a cabeça vá sem o corpo Então a igreja vai estar lá Ou seja, eu e você estaremos lá nessa batalha eu falei que com as pedras, pelo menos eu quero tacar.
3: <risos>
2: oh, Jesus. Então, essa batalha é um momento que Jesus vem e coloca, é, prende Satanás, pre prende o um anticristo, Satanás é preso, o anticristo é lançado no lago que arde com fogo e enxofre junto com o falso profeta, e Jesus vem, acaba com as forças, as forças do mal e instala o governo dele aqui na Terra. Eu acredito que vai ser coisa de segundo. Flash.
1: Até porque o poder de Jesus é absurdo. É, é absurdo. Né? Né? É. Com a palavra da sua boca, destruirá os seus inimigos. Exatamente. Né? E com o trilho dos pés dos seus cavalos, né? Uhum. vai esmagá-los como se fosse no lagar. Né? Exatamente.
2: Que e de, falando nisso, dizem que, o, que a quantidade de sangue que vai estar ali vai chegar até, até o estribo do cavalo, né? de, tanto, de tanto sangue que vai ter nesse vale. E então outra coisa, a Bíblia
1: relata também, né, Marco, que vai ficar durante seis meses, seis
2: meses os cadáveres. Os cadáveres ali. Né?
1: Uhum para que os chacais, os animais da terra, estejam é, comendo os, os corpos que ficarão ali Sim. destruídos nessa batalha terrível que vai acontecer ao final desses sete anos proféticos, né? Você acredita que vai acontecer no final, no final desses sete no final. anos proféticos.
2: Aí Jesus vem e instala o governo dele aqui na Terra, né? Porque daí Isso. ele vai, ele governa através a partir de Jerusalém, Isso. né? Quando as pessoas vão chegar na túnica do judeu, falar assim: me leva para <risos>
0: Me leva, leva para sua terra porque eu é. sei que eu sei lá sua
2: terra porque eu sei que lá lá, tá, lá tem um legislador não é? isso? Os que ficaram para trás, os que conseguiram sobreviver à batalha do Armagedon e todo todo os sete anos de tribulação, né? Eles vão chegar na hora do judeu e falar assim: Me leva para tua terra, me leva para tua terra, né? É. Porque sei, é, é lá que Jesus vai vai governar.
0: É. Isso tem várias passagens na Bíblia que falam sobre essas batalhas, né? lá no Salmo 2.2, é, tem, tem várias passagens, sim. mas essa palavra, né? armadilhão, é, eu encontrei só lá no Apocalipse 6.6, é, uh -huh. é o único local ali, endereço bíblico, será que fala armadilhão?
1: Eu, eu, eu acredito que sim. Sim, sim. É, acho é. que é a única é. referência. É. É. Se, antes não lembra, tem, né? não. É, é. lá mesmo.
0: Uhum. Com a palavra em si. Em magia, né? Isso, mas é, uhum. mas é
3: Apocalipse.
1: As articulações assim, a gente, que o anticristo vai fazer com relação a, a reunir as nações, a manipular os reinos, isso é descrito também Sim. em Daniel. né Mas a, a, a referência a essa ah, batalha especificamente... Do, Megido, né? é, o vale de Megido. O vale de Megido, eu creio que também é só, só ali em Apocalipse. Isso.
0: E nessa batalha também nós já estaremos com Deus.
2: Já, a gente vai estar batalhando, inclusive. Vamos estar batalhando com do, Cristo, do vindo espiritual, com Cristo. vindo exatamente. junto com
0: Cristo. Por isso que o Marco Aurélio diz que quer atacar umas pedrinhas Sim, também nessa batalha. Sim, porque, porque
2: veja bem, é? o, o arrebatamento já aconteceu, a união do corpo com a cabeça já aconteceu. Sim. Se é Cristo que vem para a batalha... A cabeça não vai junto. vir sozinha. Não, né? O corpo vem junto também. Sim. Exatamente.
1: Né? O corpo já está formado, Por isso, né? misticamente
2: por isso que eu falo a, a recompensa de você seguir uma vida buscando o arrebatamento é muito grande é grande demais Jesus faz eu estou passando por tribulações é tão difícil disse, mas vale a pena vale a pena ser crente continua vai firme vai firme porque a promessa é muito grande é muito grande né
3: Sim.
2: e por mais que você passe alguma coisa que Paulo fala ele tem que ficar comigo que que o que, que se revelar em nós é muito grande Sempre. É grande demais, né? Marco, Não vale a pena.
1: E, e, e assim, vale a pena ser fiel, vale a pena. O Nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, pois né? Eu já queria Tem ter tanta coisa para falar. É. Escatologia é, um... é, é, é uma é. temática aqui que a gente poderia ficar dias, né? É, estudo, e com já. certeza vai ter outros encontros, né? A gente quer desde já te agradecer. Agora, sim, se fosse para dar uma mensagem final hoje, né? Nesse momento, com relação à volta de Jesus, sempre deixando claro que a volta de Jesus são pelo menos dois episódios, segundo aquilo que a gente crê. Isso, Num sim. primeiro momento, o arrebatamento da igreja, onde a igreja, o corpo de Cristo, os santos, né, aqueles que realmente têm vivido uma vida de santidade, justa, honesta, diante de Deus serão arrebatados, sim. levados para o céu. Vai acontecer sete anos proféticos aqui com o chamado de tribulação, onde os juízos de Deus serão aplicados em uma série de episódios, né, do, do desenrolar profético, segundo as escrituras. E ao final desse período, uma grande batalha, chamada Batalha de Armageddon, onde Cristo voltará em glória junto com a sua noiva, o corpo de Cristo, que você mencionou, para implantar, para vencer primeiro o anticristo e as nações que se rebelaram contra é assim. o Cristo, o protetor de Israel. Uhum. E, e, e daí, então, Jesus voltará em glória, estabelecerá o seu domínio, a sua vitória nessa batalha e implantará o que a gente chama de Milênio, o reino milenial, millennial, tá? Muito então, bom. assim, amados, é, é, vocês, né, que estão aqui nos assistindo, é uma, é uma temática é assim um cheia de, de, de detalhes, tá, irmãos? Então, continuem conectados conosco. Quero deixar uma oportunidade para te dar uma mensagem assim final, né? Dentro de tudo aquilo que a gente abordou aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, o que, que você falaria para eles para fechar hoje aqui esse nosso momento aqui?
2: Só reafirmar aquilo que eu falei, pessoal. Hum. Servir Jesus vale a pena. Eu sirvo ele desde quando eu tinha 8 anos, eu tenho 57. Ai. Ele nunca, nunca me deixou. Nunca. 49 anos. Nunca. Jesus? Nunca. Glória a Deus. Então, vale a pena. Vale, vale a pena. Eu não me arrependo um segundo da minha vida. Eu estou de novo.
1: Com oito aninhos, Marcos?
2: Oito anos. Tu te converteu? Oito anos. Que
1: coisa linda.
2: Então, é... Mantenha-se fiel a ele. Fiel vale a quem a pena, prometeu. Né? Vale a pena. Tudo aquilo que ele prometeu na minha vida, ele fez. Né? Vai fazer mais que eu sei. Sem dúvida. E... e é muito bom. Eu sirvo um rei que é maravilhoso. É. <risos> sei que vocês também estão falando eu, porque eu sou, eu sou o senhor falou para mim. Mas é é o que eu falo para a pessoa. Seja conhecido dele. Sim. Seja... Faça ele te conhecer. Né? É mais dois minutinhos, que, que um, um, tem, um, tem um testemunho de um rapazinho chamado Nathaniel, esse rapazinho ele tem 15 anos, ele, ele teve morte, morte por 15 minutos uh, e ele é judeu. E esse testemunho desse rapaz me impactou muito, isso tem uns 5 anos atrás, me impactou muito, porque ele veio falando coisas depois que ele acordou da, desse coma que ele teve por 15 minutos, que ele foi considerado morto, e ele vem falando coisas assim que, que dificilmente eu já vi em quem teve esse tipo de experiência. E uma das, coisas, né? uma das coisas que ele falou, ele, só que ele não podia falar que, que, que ele tinha visto Jesus, que foi Jesus que ensinou isso para ele, porque ele estava no, no momento lá, ele, estava, ele era judeu, ele estava numa comunidade judaica, ele não podia falar de Jesus, ele só falava assim: quando vocês souberem quem é o anticristo, vocês ficam muito surpresos, mas, mas muito surpreso. E ele falava assim: que, que, que Jesus julga pelo cheiro. Quando ele falou isso, eu fiquei, mas, mas de onde ele tirou isso? Ele falou assim: Jesus julga as pessoas pelo cheiro. Eu falei, como assim? né? E fui, comecei a procurar na minha cabeça onde que encaixaria. Isaías fala assim, ele não julgará por aquilo que ele vê, ele não julgará por aquilo que falam para ele. Né? Isaías falando do Messias. Para O julgamento dele não é por aquilo que ele vê, não é por aquilo que falam para ele. Então, como que é? é? por aquilo que ele cheira. <risos> ele, ele pega você e sente o cheiro. Esse aqui tem o meu cheiro, esse é meu
1: é interessante que Paulo é. fala que nós somos o bom perfume, bom, de perfume, Cristo. De Cristo, bom
2: perfume de Cristo. Né? Né? Então, então, quando esse menino falou isso para falei, gente, do céu é isso. A gente tem que ter o cheiro de Cristo. Aleluia. Tem que ter o cheiro. Ele saber é. quem que, que nós somos dele, que, que que ele é meu, né? Como diz o louvor, né? é. e que eu sou dele. É, é esse o segredo. Como faz isso? Isso é uma coisa só entre você e você e ele. Não tem como. Não tem como. Não tem fórmula. Não tem. É uma relação de intimidade entre vocês dois só, que tem que ter. É o que eu, então, é o que eu posso dizer para as pessoas é isso: é, desenvolvam essa, essa intimidade com Cristo, porque vale a pena. E
0: exale o cheiro. E né? exale o cheiro, exatamente. Exale. Seja conhecido
2: pelo seu cheiro de, 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 crente, de crente, de filho de, de Deus, de, de Jesus, de cristão, né? de, de, de cristão, que verdade. De cristão. Né? É isso que eu digo. Glória a Deus.
0: Maravilhoso, Marcos nós vamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje, Incrível. mais uma vez, muito obrigado eu que agradeço, ah, nós ficaremos muito honrados em recebê-lo novamente aqui em uma outra que oportunidade, que porque que agora despertou uma curiosidade muito grande Tempo. não só em mim, mas eu acredito que né, em todos os telespectadores que estão nos acompanhando mas é um aí, tema fascinante mesmo. Né? vamos falar sobre esses selos na, na próxima Isso. Isso. vamos deixar agendadinho os de julgamento, julgamentos, enfim né? a gente só, só traz coisa leve aqui para o nosso é, no <risos> nosso convidado aqui, gente Mas você que está aí, né, nos acompanhando todas as quartas-feiras né, Uma benção ter você aqui é, Vou passar a palavra agora para o pastor Giovanni Mas eu quero deixar o meu muito obrigado a você E deixar, é claro que o pastor vai passar para você novamente esse convite Mas esse convite de nos visitar aqui na Casa na Rocha Uma igreja né, iluminada, abençoada, ungida né, É uma igreja onde realmente é, quando eu vi para cá, pastor, é um lugar onde eu senti realmente a presença do Espírito Santo. Glória a
1: Deus. É? Glória a Deus. Então,
0: eu vou passar a palavra para o pastor Giovanni, para ele dar aquela bênção, fazer aquela oração que você está aguardando.
1: Amém. Marco, muito obrigado. pastor. O nosso carinho, nossa admiração pela tua é vida. É mútua, pode ter certeza. Graças mútua. a Deus. Você vai voltar mais vezes aqui, então, eu com eu certeza. Sei. Nós temos uma admiração toda especial por você. É mútuo e por também, aquilo que você Pelo tesouro Deus. que Deus tem colocado dentro de você. Amém. Você é especial. <risos> claro Eu sempre Deus. digo isso para a Sofia, o Marco é alguém especial. Claro e as Deus. pessoas que estão ao meu redor, que te conhecem, né? inclusive o Edinho... Esposo da Rose, hum. também percebem isso, que você Olha, tem algo tá especial vendo. da parte do sangue. Glória tá bom, a Deus. Querido? Dá para sentir o oh, um cheirinho dele. É, com certeza, e é um cheirinho abençoado. Olha, graças a Deus, também é bom ouvir isso. E você que está nos assistindo, tá, querido? Continue conectado conosco, Igreja Casa na Rocha, nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, você está assistindo através do Facebook do Pastor Giovanni, do YouTube do Pastor Giovanni, também dá um joinha, compartilhe o nosso canal, compartilhe esse link através das suas redes sociais, a fim de que outras pessoas, né, o máximo de pessoas possíveis, possam estar aprendendo, crescendo, florescendo, amadurecendo no Senhor Jesus. Nosso propósito é glorificar a Deus, é pregar o Evangelho do Reino, é ensinar sobre coisas da vida, sempre fazendo um link com as coisas espirituais a fim de que as pessoas é, interajam umas com as outras, cresçamos juntos no Senhor e que possamos aprender coisas valiosas para a nossa vida pessoal, familiar, profissional. E não perca, semana que vem, vamos estar falando sobre marketing digital. Né? Marketing digital. Vamos estar com um professor universitário aqui, um irmãozinho em Cristo também, que é especialista em marketing digital. E vamos estar fazendo um bate-papo sobre esse assunto tão importante qual é a relação disso com a vida das pessoas, com a sociedade? Um tema tão importante nos dias atuais, até porque a sociedade está migrando também para o mundo virtual, está crescendo mais do que nunca tudo isso. Olha, olha esse podcast né, que você está assistindo através das mídias sociais. O evangelho tem crescido, né? a pregação da palavra. Hoje você pode estar lá na Índia assistindo um programa aqui no Brasil. Então, isso é algo maravilhoso, é algo extraordinário, uma temática extremamente importante para que você possa aprender. Na próxima quarta, às 15 horas, estamos todas as quartas-feiras, às 15 horas, no nosso podcast Casa na Rocha. Desde já, nosso obrigado. Venha nos visitar, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umarama, Paraná. Nossa igreja, casa na rocha. Que Deus vos abençoe. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos toda essa ministração, Sim. esse bate-papo, essa conversa Sim. espiritual diante do Senhor. Pedindo a tua graça, a tua glória Sim. sobre nós é a capacitação do Senhor. Que cada pessoa que vem ouvir um trecho dessa Sim, ministração Deus. seja tocado, seja Os alinhado Deus. com o céu. Ó oh, Deus, esteja entrando no prumo de Deus, num alinhamento perfeito com o teu coração. Coloque em ordem a sua casa, vigia, vigie, seja sóbrio, sempre abundante na obra do Senhor. Se consagre a Deus, viva a vida de santificação e honra, a vida abundante que Jesus preparou sim. para nós, Pai. Aqueles que estão se desviando, sim. voltem ao abrisco, aprisco do Senhor. Posso Aqueles Deus, que pai, estão atolados Deus, em pecados e iniquidades, Sejam lavados pelo sangue de Jesus, quebrantados, confessem os seus pecados, voltem para a casa do Pai, ó Deus, para a casa de Deus. Sejam atraídos pela tua glória, pela tua graça, pelo teu amor ao teu coração. Ó Deus, nós oramos em favor de cada um deles, de forma toda especial. Jesus está voltando e nós queremos nos preparar para a volta de Cristo. Que o Senhor continue ministrando no nosso coração, Amém, usando sim. esse ministério, usando sim. todos esses projetos evangelísticos, missionários, através da internet, a Tua graça, a Tua glória, a Tua unção, esteja tocando corações, restaurando casas, famílias, pessoas, vidas, para a glória do Senhor Jesus. Que possamos sim. nos dobrar aos pés da cruz e o próprio Cristo, com o Seu poder e a Sua glória, sim. possa transformar as nossas vidas e nos preparar... E nós com ele, Amém. nos preparando para estarmos com ele na glória, glória Deus, no lar celestial que Jesus tem preparado para nós. Amém. É o que nós te pedimos de todo o coração, Amém. no nome de Jesus. Amém. Amém.